0: Boa tarde, Nuno Rojano. Queres começar por falar naturalmente da Ucrânia?
1: Quero, e sobretudo da situação operacional no momento em que falamos. Começamos por falar desta operação que os ucranianos chamam Melancia Leste, no Leste, que se passa no nordeste de Kherson, portanto, a zona contígua à Crimea, que nos a falar muitas vezes, portanto, estamos a falar do sul da Ucrânia. Cavun Skid quer dizer no Leste ou Melancia Leste. Aquilo que nós vemos ali é essencialmente o quadro das ofensivas nas últimas 48 horas, ou seja, aquelas, aquelas setas de variações diferentes, porque são unidades com tamanhos diferentes, movem-se de nordeste para mais ou menos o centro, perto já do rio de Dniepre, aqueles quatro pontos vermelhos que vemos ali, aqueles quatro polígonos, são quatro alvos principais, a cidade nova de Kharkovka, que é no fundo o centro de abastecimento de água à crimeia, a cidade de Berislav, onde há um grande, uma grande concentração russa, e depois, obviamente, Kerson, propriamente dita a cidade capital desta região. Eu acho que ninguém pode, digamos, cantar vitória antes do tempo nesta batalha. Quer dizer, os, os ucranianos, aliás, têm sido exemplares em manter silêncio operacional sobre os seus avanços, Há várias fontes ocidentais que esperam que esta região caia muito rapidamente, tenho algumas dúvidas, está a haver combates encarniçados, mas também está a haver, digamos assim, muitas unidades russas que estão ou cercadas ou que se renderam. Mas isso só saberemos daqui a alguns dias, porque há realmente neste momento silêncio operacional da parte dos ucranianos. Outros desenvolvimentos que me parecem importantes, há uma espécie de cálculo que eu acho que é perigoso. De quantos mísseis de precisão é que a Rússia ainda tem depois de ter disparado tantos mísseis sobre a Ucrânia e de ter perdido eh, os seus fornecedores ocidentais de alta tecnologia para estes mísseis? Não esquecemos que os mísseis, apesar de serem feitos na Rússia, têm, como já aqui temos dito várias vezes, tecnologia ocidental. Eh, processadores, eh, microcircuitos eletrónicos, eh, instrumentos eletrónicos, etc., que agora deixaram de vir. Quando eu digo do Ocidente, digo também do Japão, digo também eh, da China, digo também da Coreia do Sul, mas sobretudo de países da União Europeia, dos Estados Unidos e também da Suíça. Este quadro que estamos aqui a mostrar, não sei se é possível aumentarmos um bocadinho, mostra os três tipos de mísseis que neste momento os ucranianos temem mais, porque são os que têm provocado mais destruição. À esquerda, o famoso míssil Iskander, que é um míssel Sol-Sol, uh, os russos teriam 900 no princípio desta campanha, hoje já terão só 124. Os mísseis Calibre, que, vem, que são lançados de submarinos e de navios de superfície, havia 500, aparentemente já só há 272, e os uh, mísseis de cruzeiro lançados de aviões, havia cerca de 444, agora só haverá 213. Ou seja, os russos tinham 1.844 mísseis no princípio e hoje só terão 609 destes mísseis ditos de precisão. Mas mesmo assim, mesmo que isso seja verdade, 609 mísseis de precisão sobre a Ucrânia é muito, é muito e, obviamente, pode destruir grande parte da infraestrutura de energia, de telecomunicações e transportes da Ucrânia. Portanto, convém que ninguém tome estes números como uma espécie de uma serenidade absoluta. Depois, Uh, os chamados países do, do formato de Rammstein-6, que são os doadores de armas à Ucrânia, prometeram que vão dar mais armas à Imars, portanto os famosos lança-foguetes mísseis à Ucrânia, uh, os famosos lança-foguetes múltiplos à Ucrânia. A Ucrânia hoje já deve ser o país do mundo, para além dos Estados Unidos, que tem mais destes sistemas, e vejamos o que é que estes sistemas representam. Isto é só, não sei se podemos ampliar, eu sei que se vê mal, está escuro, mas portanto isto é apenas um dos lançadores, e o, o comandante desta unidade mostra quantos alvos é que destruiu só com este lançador. Portanto, estão ali várias dezenas de alvos só com, os lançador, com este lançador. Cada um deles eh, transporta seis foguetes. Pronto. Isto também tem sido, de certa forma, um segredo dos ucranianos, que tem sido bem utilizado por eles. Depois, uma coisa que temos que realçar é que realmente as cidades russas que estão mais próximas da Ucrânia, sobretudo a cidade de Belgorod, onde se têm lançado muitos mísseis sobre populações civis ucranianas, estão sob ataque neste momento, mas parte da destruição não é só causada pela Ucrânia, também é causada pela própria defesa aérea da Rússia. Isto foi um habitante de Belgorod que vive eh, na localidade de Graivoronski, que enviou estas imagens de um míssil S-400 é o mais moderno míssil de fabrico russo de defesa aérea que caiu, pode ter funcionado mal, caiu sob a sua localidade e, portanto, está provado que parte da destruição é também feita pela defesa aérea que funciona mal. Depois gostava de mostrar alguns vídeos interessantes sobre a frente. Primeiro, uma sessão de treino dos chamados Chechenos, os chamados homens do Kadirov, ah, em que se diz, não sei se podemos ah, mostrar, ah, mostrar as legendas, ah, mas não podemos não, não faz mal, no fundo este comandante diz o seguinte, quem são os nossos inimigos? São satanistas, que adoram Lúcifer, que adoram o diabo, que são contra a família, que são contra as instituições que são contra as, a moral tradicional e nós vamos no fundo um, que, que participam nas uh, paradas LBGT, eu não sei já agora que, que fizeram o favor de tirar as, as legendas, se podíamos só começar no princípio outra vez, para ver o que é que ele diz no princípio, se não pudermos não faz mal uh, mas no fundo ele diz isto, estes são os nossos inimigos, portanto um, isto é uma guerra santa e um, eles agora voltam pessoas que acham que o seu Deus é satã, uh, pessoas que que são realmente satanistas e estão a lutar contra nós pessoas que querem que nós vamos para essas tais paradas LGBT, LBGT que são contra a família etc. Um, este é o treino que está a ser dado doutrinal, digamos assim, aos xexenos. Mas o que é que nós vemos do lado uh, ucraniano? Vemos por exemplo isto. Uh, é evidente que é um, um Estado que é governado uh, tem um Presidente da República que é judeu mas nós vemos, por exemplo, esta cena da frente de batalha, que é um campeão militar uh, a benzer os seus soldados, aqueles que são cristãos, obviamente há muitos que são muçulmanos e que têm outras fés, antes de partirem para a batalha. Portanto, estes são os, digamos assim, os satanistas que falam uh, o comandante checheno, uh, e esta é uma imagem enfim, que, que mostra também, de certa forma, a multiplicidade dentro das próprias forças ucranianas, que têm gente enfim, de, de todas as origens. Depois, uma coisa que eu acho que é importante realçar e que alterou tudo nos últimos anos, nos últimos meses, que é o facto dos militares ucranianos hoje estarem perfeitamente equipados com tudo o que têm recebido, obviamente, do acidente. Repara que isto é uma coluna de infantaria que está na zona de Kherson e vais ver que todos os militares, para além das suas armas individuais, portanto as suas espingardas automáticas, e, provavelmente também pistolas metadeiros e pistolas, todos eles têm lança-foguetes, ou seja, cada militar estar armado com lança-foguetes, o que é, obviamente, uma multiplicação de força para cada homem de infantaria. Do lado russo, há um problema, é que foi perdido tanto material moderno, que foi ou destruído ou capturado, que a Rússia anunciou há poucos dias, que está a retirar da reserva estes carros de combate, que são os T-62, que são carros já muito antigos, vai tentar modernizá-los, vai tentar recuperá-los, porque diz que não consegue fabricar os carros mais modernos que perdeu. Para esses precisava a tal tecnologia, a alta tecnologia ocidental, que está neste momento hum, sob boicote. Por fim, queria trazer aqui a carta, que é uma carta ainda, é um joker, que nós não sabemos em que, em que, em que posição do baralho é que vai ficar, que é a posição da Bielorrússia, Como tu sabes, ou da Bela-Russa, se quisermos, o Presidente da Bela-Russa, o senhor Lukashenko, acaba de dizer que já há uma força preparada para a operação especial a partir da Bielorrússia, mas ele também prometeu ao mesmo tempo que estes homens nunca entrariam na Ucrânia, portanto nós não sabemos muito bem o que é que estes preparativos querem dizer. Os ucranianos temem que pode ser a continuação da Bielorrússia como base de ataque uh, à Ucrânia da parte do Norte, mas do Norte os ucranianos já estão mais preparados do que estavam no princípio desta ofensiva.
0: Hoje trazes-nos também uma, uma história que envolve os serviços secretos franceses e da NATO. É
1: verdade. É um, verdade. Esta é uma história sob o título, enfim, eu podia chamar a isto Arrependidos, Desertores e Resistentes. Uh, começamos com essa história. Uh, dois elementos importantes do chamado Grupo Wagner, portanto, que é um grupo militar privado. Que tem combatido na frente e cujos fundadores nos aparecem aqui, os senhores Utkin, Kuznetsov, uh, Troshev e Bogatov. Um, este, um, um alto dirigente deste grupo entregou-se uh, a um país ocidental através de Paris, tentou ir para outro, para outro sítio, depois foi para Paris, e um homem do FSB, portanto, dos Serviços Secretos Internos, que saberá muito sobre as operações em curso na Ucrânia e também na Rússia, também se entregou. Uh, uh, só homens vieram da Rússia num esquema muito curioso de dissimulação, inclusivamente viajaram num avião aparentemente no mesmo número da mesma cadeira, apesar de serem duas pessoas, mas depois foi providencialmente encontrado um lugar suplementar, dá a ideia que houve várias tarefas para tentar uh, despistar a espionagem russa, o que é que estes homens vão dizer não sabemos, e se vai haver alguma reação em Moscou, também não sabemos, mas eles têm nas suas mãos muitos segredos que obviamente os países ocidentais quererão conhecer. Depois, daqui a meia hora, penso eu, vai começar em Londres, em frente ao Parlamento Britânico, esta manifestação, que é uma manifestação de russos contra a guerra, contra a invasão. Não te esquecemos que vivem no Reino Unido cerca de 120 mil russos Alguns estarão na mira das, dos serviços de informações, outros são oligarcas, mas muitos são apenas pessoas que estão a trabalhar e a estudar e muitos deles vão-se vão -se hoje manifestar. Temos aqui alguns dos promotores, portanto tem pessoas que vêm da parte política, tem pessoas que vêm da comunicação social, tem pessoas que vêm da universidade. Enfim, é uma administração, vamos ver o que é que isso vai dar, se vai aparecer alguém, se não vai aparecer, mas é uma iniciativa curiosa. Que tem a ver com outras que vamos conhecer daqui a umas semanas de resistência de russos fora uh, da Rússia. Depois temos o problema uh, da, um, enfim, do, dos mistérios na mobilização russa. Nós sabemos uh, que ontem foi, uh, houve uma cena de tiroteio num campo de treino uh, russo da chamada uh, s, uh, brigada, in, brigada de Infantaria Motorizada 138. Isto passou-se a, a norte de Belgorod. Uh, três homens, de origem tajique, mas com cidadania uh, russa, portanto, nasceram no tajiquistão, mas têm cidadania russa, um deles chama-se Amizonda Tajidine, uh, ter-se envolvido numa altercação, que acabou na morte uh, e nos ferimentos a muitas pessoas desta unidade, e um deles conseguiu escapar-se. Uh, há quem diga que isso foi uma revolta contra a própria imobilização, porque aqui era suposto estarem só voluntários, mas estariam também pessoas que foram forçadas. Há quem diga que há outras razões, mas seja como for, foi devastador para o alto comando russo saber isto, apesar do Ministério da Defesa russo mais uma vez não ter revelado os pormenores desse incidente. Por fim, o que também tem acontecido é que muitos russos estão a preferir neste momento entregar-se. Isto é um testemunho impressionante, porque isto são homens que foram recolhidos na Rússia, foram mobilizados, foram treinados durante três dias Três dias, portanto, treino militar foram três dias. Alguns deles já tinham algum passado militar, mas outros não. E foram enviados para a frente. E a frente era o quê? A frente era uma das zonas mais perigosas da Ucrânia, na zona de Luance. Foram postos em trincheiras, como eles dizem, só com armas individuais, portanto, não tinham armas pesadas. Foram bombardeados pelos ucranianos três vezes por dia. Não tinham mantimentos, não tinham água. As trincheiras ficaram, por e simplesmente, inundadas e decidiram, pura e simplesmente, recuar e desertar-se. E entregaram-se à primeira unidade ucraniana que encontraram e estão agora aqui uh, a falar da sua experiência. Uh, tudo isto, penso eu, faz parte de uma grande tragédia que uh, ainda não vemos como vai acabar.
0: E no meio é de tudo isto, no a Ucrânia está a preparar um novo modelo de defesa?
1: Está. Uh, nós já falámos nisto no, na SIC, na, na Guerra Fria, com o Zé Milhazes. Uh, no fundo trata-se de um novo projeto que foi construído pela NATO Uh, que é o de fornecer aos ucranianos mísseis de defesa aérea que possam interceptar tudo o que venha do céu, desde pequenos drones até helicópteros, aviões mísseis de cruzeiro, etc. Essas são as cidades ucranianas que vão beneficiar deste sistema de defesa uh, nos próximos dias, próximas semanas e nos próximos meses. Repare que o prima, principal problema é que, aquilo que vemos ali a branco, são os nomes dos tipos de mísseis que a Ucrânia, que a Ucrânia está a receber do Ocidente e que são dez tipos totalmente diferentes, os Aspide, os krotal lng os OC, OK, uh, os iris SLM, os Martlet, os Mistral, os Nazams, os Piorum, os Star Trek, Star Trek, o Stinger, etc. Ainda não sabemos se vão receber ou não já os chamados mísseis Patriot, mas como integrar estes 10 tipos de mísseis, que têm várias origens, francesas, inglesas, americanas, eh, polacas, o míssil pior é feito na Polónia, como é que isso vai acontecer? Esse é a grande questão, o grande desafio para os ucranianos. Nós temos aqui um, um projeto, que é um projeto entre suecos e os alemães, entre os suecos e, e americanos, para unificar, digamos assim, este sistema, uh, não sei se podemos ampliar, portanto isto é, no fundo, isto é uma espécie de um plano em que tens ali o alvo, o alvo é, por exemplo, um aeroporto, aquela zona aliária protegida é a zona que tem que ser defendida e tens aí os vários sistemas, que estarão integrados para se defender contra todo o tipo de medidas. Portanto, temos que integrar radares, temos que integrar postos de comunicação, temos que integrar postos de comando, postos de controle e os lançadores propriamente ditos e depois os tipos de mísseis e os tipos de códigos têm que ser tratados. Mas isto é o que neste momento está a começar a ser feito um, na Ucrânia. A Europa, União Europeia, olha para isto também como uma preocupação, porque uh, no fundo uh, temos que saber se as grandes cidades europeias estão hoje defendidas contra mísseis de cruzeiro e outros tipos de mísseis. Este é um mapa muito interessante em que vemos a Europa, aquelas, aqueles países um, uh, circulados a vermelho, uh, são essencialmente países neutrais, mas também os países da NATO que fazem parte dos Balcãs e Portugal, uh, que não têm neste momento sistemas de defesa aérea ou defesas antiaérea um, modernos que possam realmente proteger o seu espaço. Depois, a azul, tens aqueles que estão defendidos pelos chamados mísseis Patriot, uh, de origem americana. Azul claro, os que são produzidos por outros tipos de mísseis e querem receber mísseis um, israelitas do tipo Aero 3, que é um míssil que também tem uma capacidade, por exemplo, anti-satélite. E depois uh, tens os a verde, que recebem sistemas uh, feitos por um consórcio uh, europeu, os chamados Aster-Sam-PT que tentam também no fundo recriar as capacidades maiores dos mísseis americanos mas só para te dizer que a União Europeia não tem neste momento um sistema unificado de defesa aérea e obviamente o Reino Unido tem também um sistema autónomo e esta é talvez uma das grandes prioridades porque é nas cidades que vivem as pessoas é nas cidades que vivem as grandes concentrações de pessoas e são elas que têm que ser protegidas
0: Já passou mais de uma semana, fez ontem sobre o ataque à pontes da Crimea e parece que todos os dias ou quase todas as horas
1: uh, aparecem novas versões? É verdade. Embora os serviços secretos uh, russos internos, o FSB, uh, que tem como competências enfim, só na ordem interna, continuam a insistir de que tudo isto se passa com um camião-bomba. Uh, este camião levava uma subst uh, folhas de plástico uh, da substância ABS, que é, vou ver se consigo dizer, Acrilonitrila, Acrylo, butadieno estireno portanto é o chamado sistema ABS portanto este é plástico feito na China tinha sido levado por aquele caminhão que nos aparece ali em primeiro lugar um caminhão de marca DAF e depois foi levado aparentemente pela ponte, por um caminhão de marca Prostar. Portanto, o primeiro caminhão, aparentemente, não tinha ainda os explosivos, o segundo caminhão já teria. Mas isto é aparentemente, não sabemos. Sabemos que o primeiro caminhão foi vistoriado em vários países, por exemplo, na Geórgia e na Arménia, através de raios-x. Temos ali uma imagem em cima da, da análise de raios-x que não detectou nada. Depois temos ali em baixo uh, o ponto de passagem para a Rússia, que é através da fronteira entre a Geórgia e aquilo que uh, se chama Alcésia do Sul. E que é uma zona extremamente protegida pela Rússia, onde também foi verificado o carregamento, e depois temos ali alguns dos, dos chamados culpados que a Rússia atribuiu aos serviços secretos ucranianos. A grande questão é esta. Vamos mostrar esta próxima imagem que me parece importante. Nós já tínhamos mostrado esta imagem de várias vezes, mas se formos da esquerda para a direita temos o sentido um, para, na direção da Rússia e para a direita temos o sentido na direção da Ucrânia. Ora bem, o camião que explodiu ia na direção da Ucrânia, portanto, vinha da Rússia. Quer dizer, se tivesse vindo da Ucrânia para a Rússia, nós podíamos suspeitar que pudesse ter sido um alvo, um ato da resistência ucraniana. Agora, vindo da Rússia, de um país altamente protegido, que tem uma ponte altamente protegida, como é que este caminhão conseguiu passar por todos os sensores para onde devia ter passado? Duas, uma. Ou não foi submetido aos sensores que eram obrigatórios, e há uma conspiração, ou foi submetido aos sensores e não foi detectado o explosivo e há uma conspiração. Portanto, isto é aquilo que o FSB ainda não uh, conseguiu resolver. Agora, um, nós sabemos é que a destruição na ponte não foi total, portanto, a ponte continua a funcionar e, portanto, isso levanta a suspeita e se, isto pode, e se isto foi um grupo dentro da Rússia que quis forçar o Presidente Putin a tomar medidas graves como aquelas que foi o bombardeamento da Bom, infraestrutura, isto é um pretexto ótimo. Portanto, um, a, 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 a investigação do FSB Uh, em vez de acabar com suspeitas traz mais suspeitas isso é um grande problema o FSB entretanto continua a mostrar filmes a mostrar a sua competência isto terá sido uh, a detenção de um homem na cidade russa de Briansk um homem que levaria uma bomba mas repara como é que é esta bomba <risos> Como é que esta bomba é encontrada? Dentro de um plástico, não é aqui tomado nenhuma medida, nem de detector, nem nada. Portanto, este homem, por simplesmente, vai abrir a bomba e vai cortar com uma faca e vai descobrir que a bomba está lá dentro. Não há nenhum tipo de proteção. Portanto, duas uma. Ou isto é um exercício, mas então é um mau exercício, porque mostra que não deve haver precauções no desmontar de uma bomba, ou não é um exercício e ainda é pior. Portanto, este tipo de, este tipo de medidas dos serviços russos são desastrosas do ponto de vista da comunicação e na tentativa de explicar ao público.
0: No meio de tudo isto, temos a crise energética, em que estamos
1: mergulhados, e a Rússia quer um plano que passa pela Turquia. Exato. Mas porquê? A grande questão é dizer, porquê? É porque a Turquia já tem planos de fazer gás adultos, alguns já existem, que não passam pela Rússia. Repare, este é o chamado corredor de gás do Sul, que é um... Que é um corredor de gás que tem várias empresas e vários segmentos, que vem de onde? Vem do Mar Cáspio, através do Azerbaijão e vai para a Europa através da Turquia mas sem passar pela Rússia. E é isto que a Rússia quer evitar e por isso está a propor aos turcos outras propostas de alternativa. Já agora... Gostava de fazer aqui uma, uma, uma nota. Acho bem o governo português continuar a pressionar o seu parceiro francês uh, para a construção de um gás ou de através dos Pirineus que possa fazer com que o gás natural liquefeito feito que vem para Portugal e para a Espanha possa transitar para a Alemanha e para países da, da Europa Central. Uh, se não for feito através da França, poderia ser feito por um percurso, subterrâneo, por um percurso um, submarino, que seria mais caro. Uh, para a Itália. E... Mas, mas para a Itália não estou a ver bem qual poderia ser o percurso. Talvez, talvez, mas o que se fala mais é de um percurso submarino. Mas mesmo se fosse pela Itália seria extremamente caro. Portanto, eu penso que mais tarde ou mais cedo a França irá dar sinais positivos, é a minha opinião, mas senão Portugal, a Espanha e a Alemanha terão que tomar outro tipo de medidas, porque disto depende também a vida normal de muitos cidadãos de vários, países, de vários países da Europa.
0: Hoje começou mais um congresso do Partido Comunista Chinês.
1: A verdade, as pessoas talvez não saibam, o primeiro congresso do Partido Comunista Chinês, sabes onde é que foi feito? Foi feito num barco. Eu penso que é o único congresso de um partido que eu sei que, foi feito num. Um dos primeiros congressos foi feito, sabes onde? Na União Soviética, porque a China na altura não tinha, digamos assim, a capacidade de realizar um encontro tão grande e tinha problemas no, no seu próprio território. Mas hoje já passou muita água. O homem que vai ser aqui que vai aqui ser consagrado a este senhor, Xi Jinping, que já trouxe ao Congresso várias propostas. Ele, ao contrário do que foi propalado, ele veio dizer que o problema de Taiwan, por exemplo, tem que ser resolvido de maneira pacífica, embora tenha dito que a China, se quiser, tem forças militares porque é uma superpotência. Vai ser aprovado o relatório do Comitê Central, não sabemos ainda se vai ser aprovado por unanimidade ou não, o relatório do Comitê de Disciplina, vai ser aprovada uma emenda que altera a lei fundamental do partido e vão ser aprovados muitos diplomas, um deles para tentar explicar o que é que se passou com a Covid e o que é que é a política de Covid zero, que tem trazido vários protestos à China. E vai explicar uh, o conceito, que já tinha sido, aliás, inaugurado por, penso, por Deng Xiaoping, quando ele falou das quatro modernizações, que é o conceito de Shao Kang. O Shao Kang é um conceito de origem confuciana, portanto do Confúcio, que é traduzido uma sociedade moderadamente próspera que já, segundo eles dizem, já existe neste momento na China, é a opinião do, do Partido Comunista, e que se transformará vou citar, numa sociedade forte democrática, culturalmente avançada e harmoniosa em 2049 Isso não é o mesmo dizer o capitalismo à moda chinesa? Uh, mas, a, mas é curioso porque a China nunca fala em capitalismo, fala não, sempre em a mercado a ti. fala sempre em mercado e em empresas, mas nunca diz que, se, que é capitalismo É mercados e empresas Agora, tudo isto se passa ah, e há também algumas, alguns pronunciamentos interessantes, que aliás foram, foram, foram associados por um senhor chamado Sunieli, que é um dos porta-vozes do partido, que veio dizer que os Estados Unidos e a China estão condenados a entender-se e têm que manter a sua função de estabilizador da ordem mundial. É algo que eu acho que não vai ser muito bem visto uh, na Rússia. Mas seja como for, este congresso está-se no meio uh, de duas imagens. Esta é a imagem dos milhares de delegados que entram. Uh, aliás, uh, o site oficial do Congresso mostra isto com uma música uh, quase natalícia, não sei se podemos ouvir. Portanto, isto é, isto é o ambiente idílico dos, dos delegados. E depois, nas ruas, em, em Beijing, como tu sabes, houve um protesto isolado deste homem, que veio protestar contra a questão do, da Covid, a maneira como as pessoas em Xangai não podem sair às ruas, e veio dizer uma coisa enigmática, abaixo o traidor Uh, pensa-se que queria falar da Xi Jinping mas não é claro, isto foi a altura em que depois foi desmontada a sua banca e foi extinto o incêndio que ele tinha provocado uh, uma delegada do Ministério dos Chinês disse logo que não sabia nada sobre este incidente uh, mas pronto, aqui temos a normalidade e a, a normalidade um
0: grande contraste
1: realmente nos
0: últimos dias também uh, sobretudo em Portugal muito se tem falado dos escândalos uh, de abuso sexual na igreja
1: que eu acho que isto não é uma questão de, de, de perda de fé dos homens. As pessoas continuam a ter fé. É uma questão de perda de fé nos homens. Ou seja, as pessoas continuam a ter fé, mas não têm tanta fé nos seus representantes. Isso aqui é o grande problema. Porque dá a ideia que, muitas vezes, uh, alguns parlados se portam mais como burocratas do que propriamente uh, como, como homens de fé e homens movidos por uma fé inabalável. E, portanto, quando nós falamos de uma igreja de mártires e de santos que resistiu a quase tudo, resistiu a cisões, resistiu a cisma resistiu à repressão, foi reprimida durante vários regimes, nazi, uh, stalinista, outros, uh, resistiu a tudo, mas uh, para resistir a isto vai ter que, fundamentalmente, fazer uma coisa. É que as pessoas que são acusadas destes abusos sexuais têm que ser, obviamente, suspensas, e não pode haver sequer a suspeita de que voltem a ser padres se forem provadas estas acusações. E a Igreja tem que criar, portanto, um novo código disciplinar. Acho eu. Isto é a minha opinião, a minha opinião de leigo. Nós, curiosamente, estamos a viver esta crise numa altura em que se passam 60 anos sobre o começo do Concílio o Vaticano II, que foi uma tentativa. Uns dirão com sucesso, outros dirão sem sucesso, não vou agora entrar nessa discussão que vai levar horas, de atualizar a Igreja, de fazer com que os evangelhos, por exemplo, passassem a ser conhecidos por todos, de fazer com que a mensagem fosse mais simples, e eu não sei se não será preciso um concílio Vaticano III para falar de um novo estatuto, de uma nova forma de responsabilização. Já agora, a propósito disso, vou-te trazer aqui esta imagem, que é uma imagem pouco conhecida, do concílio de Trento, no Norte de Itália, que decorreu demorou quase 20 anos, foi entre 1545 e 1563, foi uma tentativa da Igreja Católica responder à reforma protestante, em que reafirmou muitos dos seus princípios, mas admitiu, mas admitiu que os excessos em várias coisas, entre elas que têm a ver com a, a corrupção dentro da própria Igreja, que tinham que ser combatidos exemplarmente. E, de certa forma, a Ordem dos Jesuítas é também criada para tentar combater estes excessos e estes vírus. Mas é neste, é neste mar tempestuoso que a Igreja tem que olhar para si própria, a Igreja Católica, e, e perceber que isto não é uma questão de fé dos homens, mas de fé nos homens.
0: Por falar a religião e a reformas, o Irão também na ordem do dia?
1: Sim, um, como sabes, isto começa tudo com uma, com uma, uma revolta por causa da morte de uma, ativista, de uma de uma jovem iraniana que é levada para um posto da polícia de costumes, ela morre, as autoridades iranianas continuam a dizer que ela não foi atacada por nenhum polícia, porque isto é uma morte natural, fazem longos relatórios em que ninguém acredita, Por reparo. O Irão, neste momento, é uma potência dificilmente crível por uma razão. Está a enviar armas e armas para a Rússia, mas diz que não está a enviar nada. Estas armas estão a ser descobertas pelos ucranianos, estão a ser desmanteladas, estão a ser, estão a ser dadas as provas. Sabe-se que o Irão está a enviar ainda mais drones e provavelmente mísseis para a Rússia, mas o Irão diz que não. Quer dizer, mas é o Irão é quem? Quer dizer, é uma entidade, uma empresa privada? É, dizer, não, não faz sentido. Portanto, as, as mulheres continuam a revoltar-se, aqui está um, uma imagem que eu acho que não, não merece comentários, mas tudo isto tem sido agravado com o um problema que é o incêndio numa das principais prisões, a prisão de Evan, que é uma prisão onde estão sobretudo preços políticos, Uh, e que não se sabe muito bem o que é que provocou, mas uh, a prisão, uh, na altura em que estamos a falar, está cercada de populares que querem saber o que se passa com os seus entes queridos que estão dentro da, da prisão. Portanto, isto não vai acabar, o Irão não pode pensar que vai pôr isto debaixo de, uma, de um cobertor, porque não vai acontecer. Esse cobertor não existe.
0: Avançamos para o Reino Unido, foi uma semana também muito complicada pela, para a nova primeira-ministra, que tomou posse apenas há cinco
1: semanas. É verdade, e o ministro das Finanças é um dos ministros das Finanças mais rápido da história britânica. <coughs> um, realmente falhou a sua reforma, a reforma, agora vai um outro homem, Jeremy Hunt, que já foi ministro dos Estrangeiros e que já tinha sido concorrente. Ele, no fundo, tentou concorrer contra o, contra o Boris Johnson, mas depois mudou de ideias. Há quem diga que este homem é uma espécie de least trust de calças, mas ele tem alguma substância e tem alguma experiência. Portanto, é possível que não cometa os desastres visionários do antigo chanceler. Ele vai ter que explicar como é que o Reino Unido pode assistir as pessoas, pode ter programas de assistência social, sem dinheiro e sem aumentar impostos e sem entrar em dívida. Quer dizer, isso é uma quadratura do círculo e, portanto, ele vai ter que mostrar que, provavelmente, nada disto é possível e vai ser preciso um novo plano.
0: Vamos ter que esperar algumas semanas, pelo menos. Livros, o que é que trazes hoje?
1: Olha, três, quatro livros, infelizmente são um deles em português. Um deles já tínhamos falado e, infelizmente, foi agora traduzido, do Joshua Cohen, a família Netanyahu. É um, é um relato entre o romance e o realismo altamente mordaz e irónico, que não foi, obviamente, apreciado. Pelos Netanyahu sobre o que era o sistema de poder uh, em Israel através dos Netanyahu. Uh, depois, um homem uh, pelo nome de Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele está a lançar uma série de um, que eles chamam discursos de guerra. Este é o sétimo. Foi lançado em inglês, War Speeches 7, uh, de uma editora um, alemã, mas isto é em inglês, é, é L.M. Ferlack e está disponível um, uh, eletronicamente. Mas é uma compilação
0: uh, daqueles. É discursos uma compilação dos,
1: mas uns deles não são conhecidos e hum. interessa, interessa sobretudo ver. As suas inspirações doutrinárias. Há aqui muito Churchill. Churchill. É evidente, toda a gente hoje em dia, eh, quer dizer, não há cão nem gato que não cite o Churchill, mas eh, há aqui umas citações muito, muito interessantes e convém ser o lido. Depois, mais dois livros. Este é indispensável. Eu espero que seja traduzido em português rapidamente, é em francês. Eh, Zov do Pavel Filatiev, L'homme qui que adinou à la guerre. Portanto, este é um dos primeiros militares russos que, participou na invasão e que agora publica as suas memórias, ele depois entregou-se e revela pormenores perfeitamente espantosos daquilo que se passou, e depois de Maximilian S, Economic War, um, no fundo o que é que se passa em torno da guerra económica entre a Rússia e a Ucrânia e quais as consequências. São, são quatro livros que me parecem muito importantes para entender o nosso tempo. E quanto a filmes? dois filmes, uh, vão estrear, um estreia para a semana em todos os cinemas em Portugal, chama-se Sem Deixar Rastro, é um grande filme que se passa na Polónia em 1933 a partir de um, uma história verdadeira uma morte, uh, isto passa no tempo do general Earius se como sabes declarou uh, a lei marcial na Polónia uh, na altura em que a Polónia ainda era um país pró-soviético uh, e isto é a cobertura de um crime do Estado e a maneira como alguns tentaram lutar contra esse crime do Estado, muito bem feito, Sem Deixar Rastro depois um filme, que não é para crianças é um filme para adultos e adultos enfim, digamos que não sejam muito sensíveis, é no fundo uma espécie de biografia da Marilyn Monroe chama-se Blonde com uma grande interpretação da Ana de Armas e realizado pelo Angio Dominic ele, no fundo, vai buscar uma estética muito curiosa. Ele apanhou quase todas as fotografias da Marilyn Monroe da altura, umas a preto e branco, outras a cores, e tentou transpô-las para a vida real uh, com esta nova atriz, com a Ana de Armas, que, que se tem consagrado nos últimos tempos. E um, é um filme chocante, eu sei, para muitas pessoas, e de, de, de doutrinas muito diferentes. Uh, vai desiludir muitas pessoas, vai chocar outras, mas é um filme que tem que ser visto, mas como eu digo, um filme rigorosamente para adultos e para adultos uh, que não sejam muito sensíveis. Isto foi estreado na Netflix, está neste momento na Netflix. Para já,
0: só a, a imagem é muito impressionante. Mas vais ver, vais ver. É um filme é um filme, super,
1: é um filme super. E de música? Olha, a música trago três sugestões. Uma de um grupo português de folk rock, portanto, vai buscar música tradicional e rock, chamam-se Lobo Mau, lançaram agora o um CD chamado Agarrado ao Mundo e vão, vão em digressão pelo país. Vamos a ver um bocadinho, talvez. Estes são os Lobo Mau. Depois, aquele que para mim é um dos grandes saxofonistas portugueses do momento, o Desiderio Lázaro, é um dos sons mais puros, mais claros em saxofone. Ele lançou agora um CD chamado Oblivion. Vamos ouvir ver um bocadinho penso que isto é o last journey, the last journey a, última, a última viagem. E por fim, por fim para uma coisa totalmente diferente, um, eles vão dar um concerto, penso que no Montijo em novembro uh, são um grupo de heavy metal português heavy metal sinfónico metal pesado sinfónico um, que uh, lançam um CD chamado Journey to Akbar eles chamam-se Glázia e isto é uma história de um general persa que se desilude com, os, com o genocídio que está a ser cometido em todo o mundo e que se revolta contra o, contra o império e vamos ouvir aqui o Journey to Akbar dos Glázias Cantam em inglês, cantam em várias línguas, trazem música do mundo, mas uh, têm uma grande qualidade musical.
0: Nuno, uma boa semana. A Está terminada esta edição do Leste a Oeste.